0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast del Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina, y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en un décima edición del sexto volumen del Boletín Brújula Financiera. En esta oportunidad, en la sección Perú, tenemos lo siguiente. El Banco Mundial prestará 350 millones de dólares al Perú para políticas de salud y educación. Por otro lado, el retiro de los afiliados a las AFP ya casi alcanzó los 28 millones de soles. También se ampliará hasta el 30 de septiembre del 2021 el plazo de acogimiento del FAE Agro, del FAE Turismo, de Reactiva Perú, del FAE Mipe y del PAE Mipe. Finalmente, más de 18.000 inversionistas se retiran de los fondos mutuos y llevan su capital fuera del país. En la sesión Latinoamérica, en Chile, la Federación de Empresas de Turismo del país propuso una serie de cambios a las propuestas del Colegio Médico que permitan mayor movilidad y les genere condiciones para que regresen a trabajar. Por otro lado, Colombia experimentó un crecimiento del PBI interanual del 28.7% en el mes de abril debido al aumento de las actividades en las industrias manufactureras y de construcción, entre otros. Además, la calificadora Morgan Stanley degradó la calificación de argentina de economía emergente a Standalone debido al control de capitales en su mercado de renta variable. Finalmente, Standard Poor's eleva la previsión de crecimiento para México al 5.8% debido al crecimiento de las exportaciones manufactureras y las remesas que se beneficiarían de la recuperación de Estados Unidos. En cuanto a la cesión del país americano, se restringieron las importaciones de productos chinos para la fabricación de paneles solares, tras la sospecha de abusos sistemáticos y trabajos forzosos. Por otro lado, la FED levantó las limitaciones de recompra de acciones y reparto de dividendos a los bancos norteamericanos luego de determinarse una estable capitalización de estos. Asimismo, el gobierno llevó a cabo ataques aéreos contra instalaciones iraníes en Irak, como respuesta a los asaltos con drones iraníes. Por último, Huawei y ZT conforman la lista negra de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos por presuntos usos de la red 5G como medio de espionaje. En la sesión Europa tenemos... Paolo Gentolini, el Comisario Europeo de Economía, aseguró que la tasa digital futura para la Unión Europea será no discriminatoria y evitará una doble imposición. Asimismo, este país del Eurogrupo afirmó que los países de la Eurozona seguirán trabajando de forma coordinada frente a la crisis ocasionada por la pandemia. Por otro lado, se tiene que la Unión Europea abrió una investigación antimonopolio contra Google para determinar si esta empresa violó las normas europeas de la competencia en publicidad. Finalmente, el 25 de junio, la Unión Europea acordó que era necesario acelerar el proceso para la Unión Bancaria Europea. En cuanto a la sección Asia, el Banco Popular de China comunicó a Alipay que refuerce sus medidas contra la especulación de criptomonedas. Por otro lado, las acciones de Toshiba destituyeron al presidente del Consejo Administrativo, lo cual significó un triunfo poco común para los inversionistas que buscan una reforma fundamental de la empresa. Asimismo, el gobierno de Hong Kong redujo a 7 días la cuarentena para el regreso de los viajeros totalmente vacunados. Por último, en China ya se han administrado más de 10.000 millones de dosis contra el COVID-19, un hito en la mayor campaña de vacunación del mundo. Respecto a commodities, los precios del oro subieron el miércoles de la semana pasada, principalmente por la debilidad del dólar después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mencionó que la inflación no sería el único determinante de las decisiones sobre las tasas de interés. Además, el precio del petróleo está en tendencia asista este se mantiene cerca de su mayor nivel en casi tres años actualmente, apoyados por la disminución de las reservas del crudo estadounidense. Finalmente, los precios del cobre suben tras un acuerdo que refuerza las expectativas de la demanda tras una caída, cuando la FED indicó que comenzaría a fortalecer su política monetaria semanas antes. Para esta oportunidad en la sesión cultura financiera hablaremos acerca del requerimiento de encaje, el cual es regulado por el Banco Central de Reservas del Perú. Se explicará su forma de cálculo, las formas en las cuales este puede ser utilizado como instrumento de política monetaria y la importancia de la tasa de encaje, en la cual se presenta tanto para moneda en soles como para la moneda en dólares americanos. Bien, aquí acabamos por hoy, espero que la información de las sesiones les haya sido interesante y provechosa, muchas gracias por sintonizarnos, que tengas un buen inicio de semana, hasta la próxima.